0: Boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu Aos 40, noite de quinta-feira, já 10 de novembro. Eu queria fazer um registro aqui, não tem nada a ver com o nosso com a nossa convidada que já, já vou apresentar para vocês, mas antes de eu cumprimentar todo mundo, eu gostaria de registrar a, a começar, meio, meio trash, né? Mas eu não podia deixar de falar aqui hoje, faz três anos. A, que meu pai deixou esse mundo e é uma data muito... O 10 de, o 10 de novembro, para mim, é uma data ainda muito significativa. E aí, eu falei, quando eu tiver a oportunidade, eu vou uh, registrar isso, que é onde você esteja, pai. Que você continue aqui or, or, orando e olhando por nós, tá bom? Agora sim, episódio de número 102, João Paulo. É isso? Agradecer o João Paulo aqui com a gente, César Henrique... É nóis, né, Cezinha? Agradecer a galera que apoia os nossos episódios. E hoje a gente vai bater um papo muito especial com assistente social Ana Carolina Inácio, que também é, é, já esteve à frente da pasta de assistência social do município e atendeu o nosso pedido. Está uh, aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho da assistência social, essa necessidade, ainda mais agora, pós-pandemia, Obrigado, Carol, pela tua presença, é muito bom ter você aqui.
1: Obrigada, Michelle, que agradeço pelo convite, agradeço por estar aqui nesta noite e por estar aqui em Batatais, nessa noite agradável, Batatais que é a minha segunda casa. Te acolheu. Né? Me acolheu, desde 2012 eu trabalho no município, na área social, sou natural de Franca, né? Uhum. Mas, desde 2012 trabalho, comecei a trabalhar na prefeitura, no CRAS Santa Luísa, como assistente social. O
0: Santa Luísa é na... qual é o bairro?
1: Lá no bairro do Jardim Santa Luísa mesmo. Santa uhum. E ele atende o pessoal ali do entorno do Cimar, Antônio Ramagnoli, da, do Conjunto Zaira Pupim, sim, sim, CML, CML uhum. né? Comecei ali na, na, neste CRAS, é, posteriormente fui para o CREAS onde eu passei a atender casos de violência, casos de abandono, casos que a gente chama casos mais graves, uhum. né? E, e foi no CREAS também onde eu iniciei, né? E aí foi mesmo o início do atendimento a pessoas em situação de rua no município, na época, enquanto assistente social do CREAS, né? E, uhum. posteriormente, no governo do, do então prefeito Zé Luiz, com a secretária Nadir Krempe, eu tive a oportunidade de atuar na gestão, como diretora de, que a gente fala, é, Departamento de Proteção Social Especial. né? Uhum. E foi um momento muito bacana, muito rico, porque eu tive a oportunidade de, vamos dizer assim, supervisionar o trabalho é, de algumas entidades que executam serviços com assistência social, como a PAI, a Badef, Divina Misericórdia, Lar São Vicente de Paulo. Então, é, é, muito contato com, com esses serviços, com essas entidades. Então, foi um momento muito rico. E aí, em 2021, o prefeito Juninho novamente teve uma oportunidade de gestão. O prefeito Juninho nomeou secretária de Municipal de Assistência Social. E foi mágico, assim, ter a oportunidade de estar à frente da pasta naquele momento. Logo aí, no momento auge da pandemia, mas que foi de muito aprendizado é, muita realização. É, então, assim, são... E aí, né, depois disso, eu assumi o cargo no fórum, saí da pasta para poder assumir o cargo Assumindo no fórum. fórum, aqui em Batatais. Né? Você
0: continua Batatais. Continua
1: batataense. Batatais te perseguindo. <risos> te perseguindo. <risos> <risos> e aí... Mas, assim, então são 10 anos de trabalho na área social em Batatais, né? Uhum. É, e que eu sou muito grata, né? Aprendi muito, tenho aprendido muito nesses 10 anos com o povo de Batatais. Uhum. E, e eu vejo assim o quanto que o povo de Batatais é um povo sofrido. Eu estou falando povo, eu estou falando o pessoal que trabalha na apanha da laranja, na apanha do café.
0: E tem muito isso, né, Ana?
1: O pessoal aí, da, a, as mulheres que sustentam a casa fazendo suas faxinas. A questão
0: da assistência social, ela, de fato, ela foi criada, a profissão de assistência social para essas pessoas, né? Para as pessoas em vulnerabilidade, as pessoas da periferia, são essas pessoas que precisam de um trabalho de assistência social, né?
1: São essas pessoas o que a gente chama aí de pessoas mais vulneráveis. Então assim, é um povo sofrido, mas um povo muito forte. Sim. Povo guerreiro. Sabe? Então, eu tenho uma profunda admiração, um amor muito grande por essas pessoas, desse povo. Inclusive, um povo muito amoroso. Eu andei passando dificuldades aí, inclusive, na minha vida pessoal de saúde. E eu contei, muitas vezes, com ligações, mensagens, visitas no fórum de povo atendido. Dessas pessoas. Dessas pessoas. É
0: porque cria, né? Cria um vínculo, né, Ana? Sim. Principalmente, você teve, você teve... Aliás, você está há 10 anos aqui. Há 10 anos, Militando isso. nessa área. E aí, você, querendo ou não, você você passa a ser, uh, uh, quando você ocupou a frente da, da, da Secretaria de Assistência Social, você passa a ser aí um, 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 uh, uma referência para essas pessoas. Né?
1: Sim, for, são muitos casos. Então, muita gratidão, muita admiração pelo povo de Batatais. O trabalho da Assistência
0: Social tem fim? Não tem fim. Tipo por... assim, chega um momento, um é, exemplo, Batatais. Tá? Não, tudo bem que você não está na pasta, mas você tem essa experiência. aí. Uh, ah, se fazer tal tipo de trabalho, a gente vai atender todo mundo e aí não vai ter mais ou não é, é, é um trabalho mesmo que ele, ele é um ciclo
1: ele não para. é contínuo né porque é, todos os dias nós temos mais crianças nascendo mais crianças se tornando adolescentes mais adolescentes se tornando jovens adultos que e adultos que se tornam idosos então as políticas públicas e que abrange toda sociedade abrange redes sociais sociais, todos né? isso
0: a, a, Ana como é que você vê e a gente não pode deixar de falar né a gente passou por uma pandemia Agora, Deus me livre, parece que está ah, tá vindo uma nova variante, vocês pagam com isso, que a gente não tem mais psicológico para isso, né? Mas como é que você vê a, a questão da, a, da assistência social, a questão da miséria, a questão da pobreza pós-Covid? Porque, assim, a Covid, ela veio, ela mexeu com todo mundo, né? Independente de classe social. Ah, mas a gente percebe, pelo menos que a gente consegue ver, ah, que esse pós-Covid, o, o pobre, ele meio que se danou mais que os outros, né?
1: Sim, porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Né? Então, a corda da Covid arrebentou mais para o lado, sim, dos mais pobres. Então, a dificuldade de, de emprego e renda, que já era grande, ela piorou. Né? O emocional das pessoas teve uma Ficou deterioração. mais escancarado. Mais escancarado as dificuldades. É, então, a pandemia, ela mostrou mostrou as fragilidades e fragilizou mais ainda o que já era frágil. Então, nós estamos nesse processo de reconstrução. Por isso que pensar políticas públicas é muito importante. Nós precisamos sempre, né, os trabalhadores da área social, e o que a gente pode contribuir sempre, falando, lembrando disso, as políticas públicas para que se ajude essa reconstrução é, do, da área social, elas precisam acontecer
0: e de fato, né? Elas precisam acontecer e precisam chegar para quem precisa, porque assim eu tenho uma crítica muito construtiva uh, para a secretaria de assistência social, não só de batatais, acho que como um todo. Eu vejo muitos projetos legais, mas eu não necessariamente eu vejo assistência social e de fato na periferia e saber de fato o que eles querem. Uh, vou te dar um exemplo. Você citou agora há pouco Zaga Pupim. Já teve um projeto muito bacana de esporte no Zaga, Porém, o pessoal não percebeu que a maioria das crianças do Zara estudava em período integral. O que Sim. acontecia? Oito horas da manhã, a galera do projeto estava lá, não tinha adesão. E aí o projeto falou assim, ah, não dá para ficar aqui, as crianças não têm adesão. Óbvio que não tem adesão. Não era um horário que as crianças estavam. Você sente isso também? Que, de repente, falta um pouquinho mais da política pública ir até a periferia e saber de fato o que precisa?
1: Então... Inclusive, vamos mandar um abraço para a Fernanda Girardi, secretária de Fernanda, Assistência Social. Grande
0: Fernanda, um abraço para você. É,
1: técnica fantástica. É...
0: Esposa de um grande amigo meu.
1: <risos> o povo precisa ser tratado como prioridade. Né? E, e como prioridade para as políticas no espaço que eles estão. Então, lá atrás, quando, por exemplo, a Marta Guidolim é, nos trazia a importância dos centros comunitários, da gente trabalhar os centros comunitários, é, isso eu bato na tecla, que isso é importante porque são locais dentro das comunidades que podem ser melhor utilizados. A maquiadora, a Priscila Lança, que me fez essa maquiagem belíssima hoje...
0: Mas eu não fez só para vir aqui, não, né? Porque senão a gente tá muito <risos> chique,
1: né, João? Né? Por isso que eu estou me sentindo muito bem, muito feliz, <risos> celebrando ótimo. a vida. Que ótimo. E, 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 e a Priscila é uma mulher que eu atendi há 10 anos atrás no CRAS, e eu estou dizendo isso com permissão dela, que ela se profissionalizou num curso de maquiagem oferecido dentro do Zaira Pupim em 2018. Não, e, e é verdade, eu sou
0: oriundo de projetos, você falou da Marta Guidolin, e a Marta deve lembrar, lá, não falo o ano, tá? mas um pouco, bobei um pouquinho lá atrás, existia um projeto que chamava Criança Esperança. E, à época, atendia, atendia a cidade como um todo, mas eu participava desse projeto no Altino Arantes, que era o meu local de, local de residência. E foi o um projeto Criança Esperança que me deu a oportunidade de eu ir para a comunicação. E eu brinco até hoje, quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo para a Marta, que eu acho que se, se esse projeto não tivesse entrado na minha vida, sei lá, eu não teria nem tido contato com o computador.
1: Sim. Então,
0: assim, esse projeto fez toda a diferença. Por isso que eu te remeti essa essa pergunta. Se, de fato, as políticas públicas não deveriam ouvir a população. Falar, cara, o que você
1: quer aqui? Ouvir a população... E já é pegar o gancho com o que já vinha sendo feito, com o que a gente, com o que a gente já aprendeu lá atrás. Acabei, acabei de citar essa preocupação dos centros comunitários, uhum. que não é minha, já vem. Né? E é um ponto de referência no bairro. ponto de referência. Então, cursos de profissionalização para que as pessoas, assim como a Priscila lança uma grande maquiadora, hoje toca a sua vida com uma profissão que aprendeu dentro uhum. de um espaço da comunidade, precisa acontecer isso. Sim. Por exemplo, nós temos lá no Antônio Romagnoli aquela quadra coberta, né? Uma baita de uma, uma quadra. Uma baita de uma quadra, onde a gente sabe que os adolescentes se reúnem ali hoje, não é para fazer esporte, não é para ter uma aula ali que poderia estar acontecendo. Então, utilizar desses espaços... Mas não é também
0: a, a, a ausência do governo ali, a ausência da prefeitura? Então, Ou pô... não? Ali é. o problema é... Porque, assim, eu penso assim, só que não estou te cortando nem te tirando do pensamento e nem criticando A ou B, não. Uhum. Mas a gente sabe que a ausência a, 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 do poder público traz isso. A galera começa a usar os espaços, deter, colocar, quebra a luz luz, é, começa... Porque eles usam para... Eu não vou usar bandidagem, mas eles usam para coisas ilícitas. Pois não é, é a ausência?
1: Poderia estar... Tá... São espaços que poderiam estar sendo melhor aproveitados uhum. para... Para a comunidade. Para a comunidade. Para levar o esporte para os jovens, porque a gente sabe que o esporte é saúde, é autoestima, é oportunidade, né? É, Muda a
0: visão do jovem.
1: Lá no Altino Arantes, aquele outro espaço lá, centro de lazer, né? Que são quadras. É, então, é outro espaço. Então, assim... É... Políticas de esporte, emprego e renda, né? nesse momento pós-pandemia, voltando na questão da pós-pandemia, é são ações que podem, com certeza, contribuir para a gente superar de vez essa fase. Né?
0: Tem, tem jeito, né, Ana? Tem jeito.
1: Tem jeito. Estou tô, tô citando aqui exemplos, por exemplo, de aulas de esporte que poderiam acontecer na quadra do Romagnoli ou lá no espaço de lazer do, do Altino Arantes. né? É... um
0: baita no espaço, <SSSSSSS Fica> um baita do <SSSS> um investimento ali. <SSSS> de um...
1: Sim, então acho que é mais ou menos por aí. A gente sabe, Michel, isso é, é, é bibliografia comprovada que para se trabalhar com comunidades como, por exemplo, as comunidades dos conjuntos habitacionais, o Zaira Pupim, o Salimansur e Ferraz. É preciso se trabalhar com as lideranças comunitárias. Então, por isso que é, eu tive a iniciativa, enquanto secretária de assistência, de ajudá-los, o, 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 o Zaira e o Salimansur, a formar um comitê de moradores. Que né? é importante para ter representatividade. Né? Sim, que tinha qual objetivo? De que eles... Porque eles precisam se organizar. Sim, eles precisam. Nós não estamos defendendo um paternalismo aí, de, não é isso. Mas com um apoio. Então, o comitê começou a ser formado, lá no Geraldo Ferraz, a Quitéria, o Emerson ajudando a montar, Sim. lá no Salim Mansur, Rodrigo Faria, Marcela, Carol, Carlão. Né? E nós, a proposta era nós nos reunirmos uma vez por mês para funcionar como uma ponte Sim. à assistência social, ponte entre... Eles e a prefeitura. E o poder
0: público. Uhum. Para
1: que fossemos resolver todos os problemas, não. Mas o que desse para resolver, Michel, a gente devagarzinho fosse. a gente fez. Reuniões, por exemplo, que a gente convidou a Vigilância Sanitária que esteve. Reuniões que chamamos o, o, o pessoal de obras, aí o Zé Amaro, inclusive, esteve comigo num dos conjuntos.
0: Para fazer uma limpeza, dar uma, uma dignidade é, um pouco dignidade. melhor. Dignidade.
1: Então, assim, a título de contribuição, essas políticas. É, de, artic... de conversa, de articulação, de apoio para a tá formação perto. de como esteja, de estar tá perto. Uhum. É só por aí que nós vamos conseguir. Não tem outro caminho. Não né, tem eu... outro caminho.
0: Carol, uh, uh, você estava falando do, do Salim Mansur, do Geraldo Ferraz, do Zara. Uh, e tem uma estigma, eu não sei se você já ouviu aqui em Batatais, eu já ouvi muito. E já ouvi em outros lugares. Que conjuntos verticais não dá certo. Ah, ali não dá certo, o pessoal não se organiza, e aí a gente teve, a nossa equipe teve recentemente no Geraldo Ferraz de Menezes, tivemos no Salim Mansur mais recentemente ainda, já tivemos no Zaga, mas não fizemos nada ainda, mas conhecemos alguns problemas, e a gente percebe alguns problemas estruturais, eu dou um exemplo do Geraldo Ferraz de Menezes. Lá a gente tem alguns problemas de tampa de esgoto quebrada, solta, qualquer um pode cair o esgoto ah, 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 vazando ou entupido, vazamento de água, ah, um problema que o Emerson passou recentemente, a questão das lixeiras estão quebradas e aí ah, eles querem fazer um, de uma forma que fica mais fácil a coleta do lixo ali para não derrubar, enfim. Uma
1: situação, aquela situação do lixo. É, é cê,
0: problemas pontuais e eu não vejo que é impossível de resolver. Eu não vejo que... Precisa ter uma ordem judicial para resolver, eu não sou da área, tá? Então eu estou falando o que eu vejo. Eu não vejo que precisa ter o Ministério Público obrigando a fazer, ou até mesmo obrigar quem de fato é de direito, se é CDHU, se é prefeito, enfim. Eu vejo que são coisas fáceis. Pô, você levantar o um Mourinho da lixeira ali, é três fiadas de bloco, sei lá. Uma tampa se refazer ali, uma capinagem. Por que que o Poder Público, em especial, Batata, você teve na pasta... Ele não vai, ele não, ele não atua nesses conjuntos habitacionais verticais, porque é de FAIA, é CDHU e dane-se, ou é burocrático mesmo. Qual que é o real motivo?
1: Vou te falar da minha experiência, tá, Eu Michel? Só. Sim, sim. É, tem duas situações. A parte estrutural dos conjuntos, existe já uma ação civil, isso aí é de longa data, é um problema difícil de se resolver, porque nós estamos falando de construção de prédios, né? É uma situação difícil que precisa ser resolvida com a CDHU. Isso é de longa data. Né? Agora, é... o que, que eu posso dizer? O prefeito Juninho quer que olhe. Ele hum. quer que faça. Imagino. Ele quer. E a experiência que eu tive com ele, ele é um prefeito que ele dá autonomia para o secretário. Uhum. Agora, o secretário que precisa entender se aquilo é prioridade para ele ou não.
0: Que é o secretário que fala, ó, tem que fazer.
1: Porque o prefeito, o chefe de gabinete, o pessoal, eles têm... Ele, Para isso que tem os secretários, na pasta, uhum. né? Então, assim, eu, naquele momento, tive uma iniciativa de olhar e o que eu ouvi mais de uma vez foi, é isso mesmo. Tem que limpar,
0: que, que limpar. o fulano
1: vai lá e limpa. Tem que ver lixeira que vá. Então, o que eu posso dizer? O prefeito quer que eu olhe. Uhum. Mas aí, o seguinte o secretário está priorizando, não dá para dizer que colocar lixeira suficiente, não dá para colocar sim, lixeira sim. naquele lugar. Não dá uhum. para dizer isso, Michel. Sim. Não dá para dizer que não dá para você limpar ali, pelo menos, uma vez a cada dois meses, que é isso que os moradores pedem. Sim,
0: né? Sim, porque eu entendo que olhar do, do, de uma cidade é um olhar como um todo. Uhum. Sim. Porque assim, aquela galera ali também, eu acho, que recolhe impostos. Aquela galera, eu acho que vota também, eu acho que... Tem... Então, assim, não tem o um porquê... Ah, ah, coisa simples, estou falando coisa simples, simples, tá? A gente é. sabe que tem um problema de, de estrutural muito grande no Geraldo Ferraz de Menezes, a administração municipal sabe. Sim. Com laudo do Corpo de Bombeiros, pedindo para quem é de direito resolver aquilo lá com prazo já ultrapassado, que era de agosto e ninguém fez nada. Uhum. Aquele trem lá pode cair, eu falo trem igual mineiro mesmo... E Deus me livre, estou batendo na madeira, ninguém está gorando, Depois que desabar, aí um dia tem que correr. Porque ali a gente está falando de vidas, não é só pedra, não. Mas, assim, o que eu estou tentando é, 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 é entrar no raciocínio, Carol, para ver se é isso que você está falando, é que tem coisas que tem que ser feito.
1: E tem coisas que dá para fazer. E aí Sim. eu acho que é, se o secretário tem autonomia hoje. Ele tem, né? Então, até a questão... Essa questão do comitê de moradores, volto a dizer. A gente tem profissionais, Michel, como a Maria José, uma profissional de saúde lá da região do Salim Mansur, que faz um trabalho fenomenal com a, com a população do Salim Mansur que poderia, eventualmente, integrar o comitê.
0: Totalmente. Porque conhece, a, né? Conhece.
1: A Eliandra lá do, do... Vou chamar de lar da infância, porque assim todo mundo conhece. Lá da Secretaria de Assistência Social presta uma atenção também gigantesca com o pessoal do Salim. Então, assim... Ele está ali do lado, né? Está ali do lado. Como é que a gente faz para engrossar o caldo e dar uma atenção para essas pessoas? Nem que se for para reunir com elas uma vez por mês. E aí eu estou dizendo do, do ponto de vista social, né? Uhum. Então, assim, é, 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 acho que é, é por aí. Né? É, grandes coisas são mais difíceis, mas tem coisa que dá. Tem que, que dá para
0: fazer, que né? Dá pra fazer. Eu, eu, eu sempre falei isso, eu acho que falta, e não estou falando que está faltando vontade, pelo amor de Deus, mas eu acho que aquela galera está pedindo socorro. Eu estive lá, eu estou falando por mim agora. Ah, 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 eu estive lá, eu tive no, no Salim Mansur com o Rodrigo, ele me mostrou os problemas. Tive no Geraldo Ferraz com o Emerson, ele me mostrou os problemas. E a gente percebe que, às vezes, é, é substituição de uma tampa, de uma, de uma porta uh, da caixa d'água. É, é, então, não, não é coisa impossível. Eu acho que dá para fazer, né, Carol?
1: Pois é. Né? E, e aí, eu acho que, aí nesse ponto, sim. é um recado, sim, importante. que é, Ninguém é obrigado a priorizar nada. Sim. Ninguém é obrigado. Mas, então como é que é, essa questão ambiental lá nos conjuntos com a questão do lixo é seríssima, Exato. todo mundo que passa ali vê uma questão ambiental do lixo ali né? por exemplo, a questão das caixas d'água do Salim Mansur, que a Vigilância Sanitária esteve numa reunião nossa com o comitê lá que são de amianto ainda
0: que, que causam câncer causa câncer
1: abertas lá com pombo barato uma situação então, é, é mais ou menos isso daí né? é, sem contar né é outras coisas, né? Mas acho que é, é por aí, né, Michel? Uh, uh,
0: Carol, você milita? É militante, você está quanto tempo como assistente social de profissão?
1: De profissão, desde 2009. Nossa
0: <risos> senhora, mas, ué, mas você estudou com o quê? Com dois anos? <risos> ah, dois anos, falou, vou... não, estou brincando. A pergunta é porque é o seguinte, ah, ah, de fato, ah, o pobre no Brasil, agora saindo um pouco de atrás, falando de todo o país. O pobre, de fato, ele é uma classe esquecida? A gente poderia ter mais políticas públicas que, de fato, funcionam? Porque é uma discussão muito grande. Né? A gente acabou de passar num período eleitoral entre a questão do auxílio foi muito falada, né, ah, auxílio, tal, não sei o que, então assim, a gente acabou de sair no período eleitoral, que aí ah, eu vou cuidar dos pobres, eu não vou cuidar, ah, eu cuido mais que você, tal, tal, de fato é isso, o pobre, ele, ele, ele hoje, e agora sendo
1: muito, ah,
0: sem um pouco de sentimento, ele é tratado muita, muitas vezes na parte política como só uma moeda de troca,
1: e como massa de manobra. Totalmente. Né? Né? Porque a gente sabe, Michel, você citou o seu exemplo de como que você se formou. Né? Eu me formei oriunda de um cursinho popular lá em Franca. Né? Foi a educação que transformou a minha vida. Né? E faz toda a diferença. Faz né? a toda gente diferença. Sabe, a gente dá muito valor, na né, Carol? A minha avó, é empregada doméstica, por exemplo... Né? É, então é, a mudança de, de padrão aí é pela educação, pelo trabalho então, essa questão do auxílio de 600 reais mesmo o é, que está que, que sendo proporcionado para essa pessoa transformar a realidade dela a, a realidade da pessoa mais pobre só é transformada com emprego, com renda com oportunidade então, ou é oportunizado capacitação emprego esporte, ou é oportunizado chances da pessoa se mudar realmente a sua condição, ou ela é usada como massa de manobra, em momentos oportunos, joga-se um assunto tal e capita todo mundo e vai naquilo, no outro momento oportuno a pauta é o outro assunto vai todo mundo naquilo e, 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 e eu percebo muito isso na grande mídia e local também. Uhum. Muitas às vezes, assuntos são jogados para distrair Totalmente. as pessoas e não Sim. se olhar no que, de fato, precisa ser olhado. Né? A,
0: a, a questão da, dos moradores em situação de rua. Batatais tem um problema muito grave ah, há muitos anos. Não é na administração de uninho não é da passada do Zé Luiz, mas é bem antes ali na, na região ali, da escola do Antônio Augusto, do... do do postinho da Vila Lídia, ali naquela região ali próxima, a Panificadora Sem Terpão, de uma galera ali. Sim. Ah, muitos, às vezes, usando drogas. Ah, me lembro de, algum, seguramente, uns 10 anos atrás, ah, o, conselho, o Conselho de Segurança em Batatais fazendo ações com a polícia, a polícia dando blitz de noite, tudo tal, tal.
1: Participei daquilo à noite. A galera saía
0: correndo, de repente, dava meia hora, a galera voltava. Tava lá de volta. Uhum. Ana, qual que é a solução daquilo lá? Obviamente que é uma política mais, mais presente ali. Não é se pôr a polícia ali que vai resolver, porque quando a polícia der as costas é lá que eles vão voltar. E eu costumo comparar, e não estou falando que lá é isso, mas com a Cracolândia. Ah, porque aquele problema já é crítico de Batatais. O que, que tem que fazer ali na tua experiência, na tua visão como assistente social ah, 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 para aquela galera se dispersar dali ou para aquela galera salir, sair daquela vida, que eu acho que é isso. Acho que não é dispersar.
1: Uhum.
0: Não, porque não adianta ele sair dali para outro lugar. Uhum. É, de fato... A, a, a trazer aquelas pessoas no convívio social novamente. Que, que, que
1: é? E dispersar, Michel, tem ocorrido já um movimento de dispersão dali para o bosque. Sim. Né? A gente tem hoje lá no bosque, onde era é, local da, de, de jogos de bote ali para idosos.
0: Dominado por, por, pessoas por esses
1: moradores de, em situação de De rua, rua né? né? É, a população, as pessoas de rua em Batatais, ela tem dois perfis, é, dois perfis chave, uhum. que são moradores de Batatais, usuários crônicos de álcool e drogas uhum. e pessoas itinerantes que vêm para Batatais.
0: Ah, você já tem esse, esse, é, essa
1: a, a identificação
0: essa, desses identif... dois grupos. É,
1: majoritariamente uhum. é isso principalmente o usuário crônico de álcool e drogas. Hum. Né? A grande maioria das pessoas que ficam em situação de rua na região da Vila Lídia e agora muito é, na, na na, na, no, próximo, bosque, no bosque, velório. são pessoas que têm casa, assim, familiares, hum. mas ficam na rua para uso de droga. Não
0: são moradores de rua, estão em situação de Em situação de,
1: situação rua. de ah. rua. né? Assim como essa realidade dessas pessoas que vêm para pedir. Né? Tem isso também. É, precisa articular muito bem... O serviço de acolhimento para as pessoas, e a Divina Misericórdia faz isso com excelência, Exato. junto com política outras políticas, como, por exemplo, a política de saúde mental, uhum. para a questão do tratamento. Porque né? o serviço
0: ele, ele requer né, isso, né? ele requer um, um, um um tratamento de saúde, a pessoa totalmente viciada, ela precisa ter um tratamento mental uh, com medicamentos, avaliações, consultas. Né, Até Carol? hoje
1: eu vi uma postagem no, na, da secretária Bruna, que eu achei muito interessante, eles é, tentando uh, organizar melhor o fluxo para a entrada na comunidade terapêutica, que é uma modalidade de atendimento, Batatais tem a Comareve, mas a gente sabe que muitas das vagas da Comareve não são preenchidas por pessoas daqui, por questões que que estão sendo vistas, que importante isso, achei muito importante. Então, trabalhar a questão da dependência química é urgente, porque a maioria dessas pessoas é, são casos de dependência química crônicos, Sim. né?
0: Então, não é só tirar dali, pô, pôr de cá, né? É todo esse, trabalho. Todo esse e, trabalho E ali, eu acho que dessa atenção dessa você tem que dar formas para essas pessoas
1: voltarem a integrar a sociedade, né, Carol? Sim. Aqui... Com
0: questão de, de oficinas, questão de, de, enfim, de emprego.
1: De emprego, de renda, de capacitação. Uhum. Então, para lidar com essa questão da, da rua ali e várias tentativas já foram feitas a gente na, em 2020 com o projeto de dignidade batatais é, a gente teve uma experiência muito exitosa com a saída de muitos casos mas que só estava funcionando porque a gente tentou em um grupo era um, um grupo de pessoas ali então é, é com a articulação das políticas públicas e aí a saúde a entidade de acolhimento e, e política para profissionalização, ela precisa acontecer. Senão, esse problema, a gente vai patinar, patinar sempre e não vai ter solução.
0: Então, o jeito tem.
1: Tem jeito. É difícil, dá trabalho. Sim, com certeza. Né? E, mas, mas dá para fazer.
0: Bom, episódio de número 102 com assistente social, Ana Carolina Inácio. Ela que já ocupou, já chefiou a pasta de assistência social. Hoje, hoje você é assistente social jurídica.
1: Isso, judiciária, judiciária, trabalha no fórum, uhum. lotada na vara criminal, mas atendendo também vários de família, infância e juventude. Né?
0: Uh, Carol, uh, uh, a gente teve uma polêmica muito grande, lá no finalzinho aqui do segundo turno das eleições, que foi as faixas de manifestação de grande parte da periferia, em especial esses conjuntos habitacionais que a gente citou, uh, uh, Zaga Pupim, Geraldo Ferraz de Menezes, uh, prefeito Salim Jorge Mansur. E aí todo mundo comentava quando se cobrava do Poder Público de, de entrar lá e fazer melhorias, ah, eu não posso. Lá é um conjunto particular. E aí a gente teve uma, uma, uma ah, expedida, uma ordem judicial para retirar das faixas. Porém, a ordem judicial ela não pode ser cumprida, em, em pelo menos da forma que foi, em locais particulares. E, pega lá, até então, então para eu dar melhoria nos conjuntos habitacionais, é particular. Para eu tirar a faixa, eu posso ir lá tirar. Como é que você vê essa questão? A, 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 a política ela não chega nesses locais, ela não tem chegado, por exemplo. E aí quando é alguma coisa de retaliação chega. Você como assistente social, como é que você vê? Como é que o pessoal, os moradores ali se sentem?
1: Eu achei revoltante. Demais. Eu é, cara? achei um absurdo. Até porque é, volto a dizer, eu posso dizer com a convicção que o prefeito Unem quer que seja dada atenção para os moradores e para as demandas ali né, é, inclusive uma questão muito grave que acontece, que é a falta de iluminação do Salim Mansur, Demais, né, né? É, isso está sendo olhado, né, pela administração, é, é, porém é certo que isso é urgente, isso precisa ser resolvido ontem. olhando né? Não, né, Carol? É, e aí Michel, o ano passado eu tive lá em dezembro, uhum. eu fiz um vídeo lá no, no, no Salim, Salim Mansur, você
0: tem acompanhado essa história, né?
1: Eu mandei Michel. Para vários vereadores, vários, pedindo ajuda no sentido de o que, que poderia ser feito para aquelas pessoas pararem de viver na escuridão. Michel, eu não vi nenhum se pronunciar em favor disso.
0: E eles poderiam legislar para isso? Eles estão ali para isso, né?
1: O pressionar. Sim. Quando é uma situação da faixa, estou falando da luz para falar da faixa. Uhum. Quando é da faixa, eu não sei quem, não, não, não sei... Mas não há uma mobilização para poder... Porra. Agora, para organizar da
0: faixa eu posso falar. Teve vereador que saiu numa correria de madrugada. Vamos tirar essa faixa tudo. Uhum. E na iluminação... Eu acho que é isso que é o que revolta, né, Carol? Porque Sim. olha lá, para oprimir, é na velocidade da luz. Para levar a melhoria, dignidade. Dignidade.
1: É segurança pública. Tanto que foi isso que o Totalmente. Ministério Público falou lá no fora. É segurança pública. A gente está em questão.
0: 2022 e eu não conformo como que não existe uma pessoa que tem autoridade, autonomia de chegar na CPF e ele falar, cara, você tem que pôr um braço de luz porque já tem o poste. E é um local, desculpa a sinceridade, que não é um local que está com uma lâmpada queimada. Não tem iluminação.
1: Nenhuma. Cara, e eu mandei vídeo para boa parte dos vereadores. Tá? A Anabela Pavão se comprometeu agora. Uhum em ajudar. Tá lembrando, né? Tá Ana sendo é maravilhosa, feito, né? é. a, Ana, a Ana
0: ela conhece, ela ela sabe, ela, ela tem essa sensação de quanto a periferia é esquecido. Uhum. Eu acho que eu acho que é de pessoas assim que a gente sabe que tem empatia. Cara, pessoal, não tem luz. A luz que ilumina lá são a luz dos prédios. Sim. Ah, e ali tem outro problema grave que eu não sei se cabe à prefeitura, mas de repente, não sei que é alguns antigos moradores que tinham mais de 30 mil reais de dívida de energia. E aí venderam um apartamento, que também não sei se pode, enfim, isso já é uma questão mais, mais burocrática. E aí o novo morador não consegue pagar e eles vão lá e cortam. Ora...
1: Importante lembrar, né, Michel, que nem poste tinha. Nem Prefe... poste. prefeito, O prefeito nem colocou. Conseguiu colocar colocou, o poste tá, através da prefeitura. Está em andamento isso. É, mas mas assim... qual a dificuldade, Ana? Quanto
0: tempo já tem isso que colocou o poste? Eu não consigo. Você me perdoa aí, Otá. A gente está até batendo um papo. Não estou julgando ninguém, não. Mas, cara... Um homem já foi para a lua, a gente tem internet que eu falo lá do Catar agora, Nossa. se eu quiser. E aí, qual a dificuldade de colocar esses braços e essa iluminação?
1: E os vereadores, Michel? Que sai eu sessão, entra ninguém sessão, fala ninguém fala. Nada. Nada.
0: São ninguém 15 fala. pessoas que Eles ganham sabem. quase 8 mil reais. E eu não estou aqui para colocar a população contra a vereador, contra prefeito, não é isso. Mas eu tenho que falar, são 8 pau. Eu tenho certeza que esses caras têm luz. Sabe, sabe o que me causa revolta, Carol? E me desculpa a sinceridade, você me deixou à vontade, agora você aguenta. <risos> Essas pessoas só querem dignidade. E aí quando me revolta, quando a gente vai cobrar autoridades, e não que isso aconteceu, mas já aconteceu, que fica o recado, ah, mas ali só tem bandido. Ora, é assim que a gente vai tratar a população, ok. Ok. Tem bandido na periferia, tem bandido no centro, tem bandido na política, tem bandido na prefeitura, tem bandido na... Tem
1: bandido no conteúdo Você lugar. sabe quem é que fala que lá nos conjuntos só tem bandido, Michel? Quem nunca pôs o pé lá e não conhece as pessoas. Quem não sabe que os adolescentes lá, muito, muitas vezes a céu aberto no pátio do conjunto habitacional, entra dia, sai dia sem ter atividade para fazer, é, não tem outra oportunidade na vida. Não estou justificando. Sim, mas
0: você... É... Eu tive no Geraldo Ferraz, tinha uma árvore caída na quadra. Os moradores tinham ligado na prefeitura e ah, eu não posso entrar aí que é particular, mas entraram e tiraram a faixa. E aí, depois, a prefeitura foi lá, retirou a árvore. Cara, na quadra das crianças, que na
1: é a única das crianças, coisa a de única... lazer. Exato.
0: Eu acho, Carol, e assim, sem sombra de dúvida de errar, uh, a gente tem que ter política com vontade que trace prioridades. Não que as outras coisas não sejam prioridades. Mas, ora, se eu tenho um conjunto habitacional inteiro sem iluminação, eu não vejo qual outra prioridade dentro da cidade.
1: Nós estamos falando de um conjunto com 190 apartamentos, 190. outro conjunto com mais de 300 apartamentos e outro conjunto com 300 e alguma coisa também. São mais de 600 famílias. E um contingente enorme de crianças, adolescentes e idosos. Sim, e eu fico
0: cara, eu não consigo imaginar, eu não consigo, até peço desculpa ao pessoal, ah, você está brigando, não, ninguém está brigando não, é que é uma coisa tão assim, na minha visão, tão simples de resolver, ah, é a CPFL, cara, se o prefeito não tiver força dentro dessa CPFL, se o vereador não tiver força, a gente está perdido, está ah, lá o poste, ah, ah, e, e a gente está falando de um problema pontual do Salim Manson, eu não estou falando nem do problema de rachadura que pode cair ali no Geraldo Ferraz de Menezes, eu não estou nem falando disso. E aí não adianta a classe política jogar nos moradores lá. Ah, eles não são organizados. Isso acabou. Eu percebi, eu tive lá, tanto Geraldo Ferraz de Menezes, tanto Zara Pupim, tanto Salim Mansur, os, os moradores se organizaram.
1: Eles têm se organizado. E é. têm
0: cuidado daquele local. Uhum. Agora, o que a gente não pode aceitar é deixar aquela galera, aí, em especial Salim Mansur, sem, sem uma luz de noite, Carol. Eu não...
1: É, Aquilo é degradante, né? Tivemos avanços, né? Nós Nem poste tinha, o prefeito nem colocou... É, agora eu volto a chamar a responsabilidade do secretariado. Quem é que está responsável por acabar de fazer isso? O Exato. prefeito não pode sair do gabinete e ir lá e pôr a, favor, luz. Vou a luz. Ele não tem condição de fazer isso, mas quem é que está responsável por fazer isso? Exato. Quem é que está responsável por olhar as lixeiras, por reformar a quadra, que foi prometido lá atrás, faz dois anos e ninguém fez nada?
0: E um espaço ali é especial e que vai de ideia, quem sou eu para dar ideia? Mas eu tive lá, o Salim ele tem um espaço gigante ali, pode colocar uma academia ao ar livre, Sim. colocar um gramado lá, o pessoal se prontifique com dá o que o, é só que é, é uma via de mão dupla. A prefeitura tem que vir e fazer a sua parte, os moradores fazer a, a parte deles, para dar um pouquinho mais de, de, de dignidade. E de quem que for o responsável para gente é um braço, um não, não, né? São vários postos, mas é, é braço e lâmpada. Eu acho que a parte mais difícil já foi o poste estar lá. Pois é, o está lá. Já vai para cinco, seis meses, eu acho, isso ou mais. É,
1: já tá, já vai fazer aí. estamos chegando em dezembro de novo, né, Michel? Exato. Então, como é que faz isso, né?
0: Exato. E aí, vocês já sabem. Uh, local sem iluminação local de difícil vai gerar o quê? vai levar pessoas que têm uma índole ali pra, pra, pra usar aquele aquele ambiente e mais uma vez eu volto lá atrás do nosso papo aonde o poder público não chega o bandido toma conta O
1: bandido toma conta depois a gente vai julgar que só tem isso e
0: vai falar em, em, por causa, e, ah só tem bandido então assim uh, uh, desculpa ter desabafo carol mas assim eu tive lá e assim eu tenho filhos grandes, pequenos, eu, fiquei, eu vi criança correndo, eu falo, pô, será que realmente essa galera nasceu e falou assim, ah, eu quero viver desse jeito. Exato. Eu não consigo imaginar, acho que todo mundo quer ser alguém.
1: Vou começar a vender droga com 12 é, anos. É, ninguém 11. quer ser isso, e é por uhum. isso
0: que políticas públicas é importante. Uhum. Eu acho que, que é especial o Juninho, nosso prefeito, os vereadores, secretariado, mas em é especial a classe política, vocês não podem visitar lá só de 4 e 4 anos, só em época de eleição.
1: E a população sabe quais são os vereadores que foram lá tentar ajudar o negócio da luz e deram as costas. E não estão ajudando. A população sabe quem Mas sabe Mas isso.
0: isso, Carol, com a, a, até te peço desculpa também, você não tem nada a ver com isso. Eu faço questão de cobrar. Eu faço questão de, na época da campanha eleitoral, eu ir de bairro em bairro e falar, ó, oh, fulano falou que ia fazer e não fez, ciclano. E, porque assim, a gente não pode mais aceitar. E aí a gente nem está falando em questão política a gente está falando em questão de empatia. Questão de querer o, o bem para o próximo. Eu falo assim, eu desejo tanto bem para as pessoas, eu quero tanto que todo mundo fique bem, porque se todo mundo estiver bem, é uma cadeia, a gente vai estar tá bem junto.
1: Michel, você sabe uma das coisas que eu aprendi nesses 10 anos com o povo de Batatais, é que eu volto a dizer, o povo sofrido de Batatais, é esse povo pobre que é o que eu volto a dizer, da panha da laranja, da panha do café, da faxina, o servente de pedreiro, Sim. o aposentado com problemas de saúde, que banca a casa inteira ainda com problema familiar, certo. né que a gente não tem que abaixar a cabeça. Nunca. E o povo de Batatais não abaixa a cabeça, não. Aprendi isso que o povo aqui... Então, não tem que abaixar a cabeça. Nós não temos que abaixar a cabeça. A gente tem que seguir e seguir firme. Então, você está dizendo de vereadores que, que foram lá, se comprometeram e não fizeram nada? Não temos que abaixar a cabeça de medo deles, não. Quem foi lá prometer ajuda, não fui eu. Eu fui prometer há dois anos atrás a ajuda e estou aqui, inclusive, honrando que eu, eu comprometi. Porque se eu me comprometer, Michel, eu vou até o fim.
0: Eu acho que é assim. E assim, e não é só questão do vereador, não. Se o prefeito prometeu ou não fizer, daqui, daqui dois anos ele, ele vai ter que voltar nesses lugares. Porque são essa galera que elege. E aonde eu tenho passado, eu tenho falado para os moradores. Galera, se organiza e lembre-se nas eleições. A gente precisa fazer o nosso direito valer, porque ninguém está fazendo um favor. A, a Ana Carolina, fazendo um trabalho quando era a, a, a secretária de assistência social, não estava ali fazendo favor. Não. O prefeito indo lá colocando poste, não está fazendo favor. Uh, o vereador brigando para colocar a iluminação, não está fazendo favor. Ele está fazendo obrigação. É o mínimo que ele pode entregar para essa população. E como você disse, uh, o pessoal de Batatais não abaixa a cabeça. Não abaixa. E vocês podem contar com a gente, tá? Quem somos nós? Ninguém. Somos um canal independente, mas que se você estiver tendo algum problema, você já sabe que pode contar com a gente. Carol, que prazer. Ah, que cê, já esteja no convite. Volte. Volte sempre. É, eu acho que falar de assistência social para uma cidade ah, segregada, muitas vezes com a periferia esquecida, que só é lembrada em momentos oportunos, ah, eu acho que faz muita diferença. Eu acho que você falando, eu falando, a imprensa falando, político falando, acho que encoraja essa galera ainda mais não certo. abaixar a cabeça.
1: Exatamente, eu acho que é por aí, Michel. E eu acredito muito nisso, na nossa função. A gente está aqui, se a gente está aqui na, na terra hoje saudável... Possi é, com possibilidade de estar tá falando de estar tá pensando, de estar tá ajudando a pensar é, vamos fazer isso, porque a vida é curta demais para deixar passar em branco e para realmente ficar de cabeça baixa com o que tem que ser feito, com o que tem que ser falado, então vamos em frente
0: exato, Ana Carolina Inácio episódio número 102, que bate papo gostoso por mais pessoas assim ah, e que mais pessoas assim ocupe cada vez mais cargos de destaque que tem empatia, que sabe que, de fato, aquela galera é trabalhadora, aquela galera move a, a, a engrenagem do sistema e aquela galera precisa só de um pouquinho de dignidade. O resto eles fazem.
1: Exatamente. O resto eles fazem muito bem e dando show e ensinando para gente.
0: Ana Carolina Inácio esteve com a gente aqui. Agradecer vocês pelo carinho da companhia. Esse episódio, a, após o ao vivo, já está disponível em todas as plataformas, tanto de vídeo e de áudio. Peço para vocês, se gostou, compartilhem, indiquem para os seus amigos. César Henrique, obrigado, viu? Abraço. João Paulo, obrigado. Agradecer a galera que apoia os nossos trabalhos. E lembrar você que segunda-feira a gente tem mais uma edição do podcast, dessa vez itinerante. Eu não vou contar onde a gente vai estar tá segunda, mas vai ser um episódio... Legal, e você vai curtir, eu tenho certeza. <risos> Ana, aliás, Ana, Carol, uh, enfim. Ana Carolina, Inácio, obrigado mais uma vez. Eu
1: que agradeço. Levo o
0: nosso abraço para a Franca do Imperador.
1: Levo e volto amanhã cedo para trabalhar de novo. Levo <risos> e volto. <risos>
0: Ana Carolina Inácio, ela que é ex-secretária da Assistência Social, assistente social. E aí nos proporcionou esse bate-papo gostoso. A você, boa noite. Conta com a gente. O que a gente puder fazer para a gente ter uma cidade cada dia melhor, você pode contar com a gente. Tá bom, gente? A gente se fala segunda-feira num lugar muito especial que vocês vão adorar esse episódio. Um abraço. Até lá. Tchau. Tchau.